0: So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Heute habe ich einen Schmankerl für euch, liebe Zuhörer. Und zwar vor irgendwie zwei Wochen, glaube ich, hat in Facebook Pling gemacht. Und ich habe eine Nachricht von einer alten Bekannten bekommen, von der Miram Betancourt. Die kennen einige von euch, macht YouTube-Anzeigen. Und die hat gesagt, Marc, du, ich habe da jemanden für dich, für deinen Podcast. Und ich so, Wer? Und sie so den Lars Hübner. Und Lars, hat gesagt, ist nämlich Besitzer eines Swinger-Clubs. Und was wäre spannender, als mal einen Blick hinter die Kulissen eines Swinger-Clubs zu werfen und rauszufinden, was geht da im Hintergrund ab, was passiert da alles, wie geht's jemanden jemandem, der dieses Projekt realisiert und damit arbeitet. Und ich habe gesagt, oh ja, I'm in. Und heute sitzen wir hier zusammen und werden über dieses delikate Thema sprechen wir haben gerade schon gesagt, so da kommt Tabuthema zu Tabuthema, weil männliche Sexualität ist noch in vielen Bereichen ein Tabuthema und Swinger Club ist auch ein großes Tabuthema und jetzt sind wir heute die Tabu-Brothers und werden über dieses spannende Thema sprechen. Herzlich willkommen, Lars Hübner.
1: Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Also erstmal, man muss ja dazu sagen, hast du ja schon ähm, davon gesprochen, wir wurden ja zusammengeführt wie ein Tinder-Match. <lacht> und äh, wie die Faust aufs Auge passt, dieses Gespräch heute, Tabuthema zu Tabuthema. Mhm. Ja, mega cool, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was sich so ergibt, ob wir Kritik bekommen, ob wir äh, Aufschrei aufsch äh, bekommen werden. Mal schauen.
0: Ja, ich glaube ich glaub nicht. Meine Hörer sind ziemlich aufgeschlossen, was das Thema angeht. Und <lacht> das so ist mir das gut, ja. Meine Besucher
1: <lacht> auch, das passt, das passt.
0: Ja, cool. Und wir sind ja auch, Wir sind ja auch in
1: einer Szene drin, ähm, die schon relativ groß ist und ich glaube, die viele Leute interessieren wird, aber viele sich gar nicht trauen, das so öffentlich zu sagen. Ja. Und, ähm, ja, Ich glaube schon, dass es bestimmt mal
0: 80-90% der Menschen sind, die sich dafür interessieren, vielleicht auch mehr. Mhm. Ja. Noch ein paar Details zu dir, bevor wir hier in die, in die Themen gehen. Dein Student Club heißt Secret Rooms und ist in Ludwigshafen, ist noch relativ neu. Magst du noch irgendwas zu dir oder zu deinem Club ergänzen?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, ich habe den Club noch nicht so lange. Davor war es ein, reiner, ein reines erotik Kino. Ähm, eine Etage, ein paar Kabinen mit Glowy Holes, mit äh, einem Darkroom. Nicht ganz groß, klein gehalten. Den habe ich jetzt ähm, ein wenig renoviert. Ein Namen, Secret Rooms. Ich wollte auch einen Namen, wie gesagt, der... Viel sagt, aber doch gar nichts sagt. Mhm. Und ähm, genau, da sind wir jetzt dabei, eine zweite Etage zu bauen mit noch mehr ganz tollen Dingen, die ich nicht verraten darf.
0: <lacht> <lacht> nice. Gleich mal meine allererste Frage. Du hast gerade von Glory Holes gesprochen. Kannst du uns erzählen, was ist ein Glory Hole? Ein, ein Glory
1: Hole? Ähm, also bei uns ist es so, es sind verschiedene Kabinen. Ähm, mit einem relativ großen Loch bei uns, mhm. ähm, aus der du rausgucken kannst, aufs Kino und ähm, ein Chloe Hole wird ähm, soweit benutzt, dass man eventuell entweder durchgreifen kann, wenn ein Partner auf der anderen Seite ist, also bei uns ist immer noch, ähm, zwei Kabinen übereinander. Mhm. Und dass so Spielereien beginnen. Spielereien beginnen, mhm. man äh, Hände durchsteckt, sein Glied durchsteckt, wie auch immer. Da ist äh, ganz viel Freiraum für Kreativität vorhanden. Das
0: heißt, man weiß vielleicht auch gar nicht, wer auf einer Kabine ist. Nein, Hat da man...
1: kann. Also es mhm. kann passieren, dass da eine Frau ist, es kann auch passieren, dass da ein Mann ist. Du weißt es nicht. <lacht> äh, das kann man nicht so sagen, aber das macht auch den Reiz bei vielen Besuchen von mir. Also Aha. viele sagen mir, dass so ein bisschen dass dieser Reiz ist, dieses äh, Unerwartete, dieses Aha. Secret. Dieses, äh.
0: Spannend, spannend. Wie ist es entstanden, dass du heute Swinger-Club-Besitzer bist? Ich stelle mir das so vor so du bist so geboren Jugendlicher wurdest zu 18 warst in der Berufsberatung beim Arbeitsamt hast gesagt was soll ich machen und der Arbeitsbeamte sagte wie wärst du mit Zwingertclub besitzen?
1: Alles, <lacht> alles ungefähr so fast so ähnlich fast genauso <lacht> nein also ich bin ja ich bin ja erst 22 Jahre alt ich bin noch ein ganz junger Hüpfer und ähm, ich wollte schon immer selbstständig sein ähm, ich habe ganz ganz viel ausprobiert wirklich von A bis Z ähm, und es hat alles nicht so geklappt weil ja meiner Meinung nach Deutschland nicht so viel äh, Hilfe gibt, aber es ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, und dann kam es per Zufall. Ein ähm, Freund meiner Familie, ähm, der hier in meinem Ort ein äh, Hotel hat, ähm, hatte äh, dieses äh, Kino gehabt und derjenige war sehr krank, er war äh, sehr schwach und ähm, hatte sehr sehr viele Unternehmen und konnte das alles nicht mehr mhm. und dann, dann kam es zum Gespräch. Ich weiß noch ganz genau, ich saß bei meiner Tante und war wirklich ganz ganz traurig, dass alles nicht geklappt hat. Und dann hat mhm. sie gesagt, hey, <lacht> genau in dem Ton, hey, wie wär's denn mit einem Sexshow? Und da wusste ich erst gar nicht, dass es so, dass es etwas sowas ist, weil ich wusste, ich wusste gar nichts von dieser ganzen Bubble.
2: Mhm.
1: Und dann kam es zum Gespräch ähm, und ja. Dann hat derjenige mir gesagt, ja, ich habe ein Bono Kino. Willst du's haben? Ja. <lacht> ich ich habe dann das war erst so am Kino gekriegt, ne? Ja, das war also, ich habe dann erstmal geschluckt, hab gedacht, bitte was? <lacht> was ist das denn? Und dann ähm, kam es zu einem ganz komischen Gespräch, wo meine Tante auch dabei war mit, äh, was brauchst du alles? Ja, du brauchst zeberrollen mindestens acht, äh, 80 Stück pro Woche oder sowas. <lacht> ähm, ja, und so ist es so entstanden. Also ich habe das ehrlich gesagt auch geschenkt bekommen von ihm. Wow. Ganz, 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 ganz lieber Mensch, wirklich liebe Grüße gehen raus, falls du das hörst. Wirklich ein sehr, sehr herzlicher Mensch, dem es auch jetzt sehr, sehr viel, viel, viel besser geht, mhm. dadurch, dass ich das übernommen habe. Und so kam das eine zum anderen. Also man sagt ja immer, man soll gucken, wo, es, wo mich das Leben hinführt, und
0: mhm. jetzt bin ich da, wo ich bin. Ich hätte es darüber auch nicht gedacht <lacht> vor einem halben Jahr. Sitzt du am Küchentisch und der Freund der Familie sagt so, hey übrigens, ich habe dieses Pornokino, willst du es haben? Ja, also das war, das war
1: eher weniger so, wir haben ihn bei, äh, in seinem Hotel besucht und ähm, meine Familie weiß, dass ich sowas mache, es ist aber einfach so, ja und Amen, <lacht> der, der macht es und es wird angesprochen, ja. meine Oma und mein Opa wissen bis heute nicht, was ich mache, ich habe gesagt, ich habe ein ganz normales Kino mit einem DVD-Verkauf, das wird glaube ich
0: auch so bleiben. Okay. Mit einem DVD-Verkauf. <lacht> cool cool <lacht> ja wow wie hat es wie hat es der Umstand, dass du jetzt Fernsehbesitzer bist, hat es deine Beziehungen verändert und auch so die Gespräche, die du führst?
1: Ja, also ich habe ähm, bisschen das Gefühl, dass ähm, wie gesagt schon am Anfang sehr sehr viele sich für dieses Thema interessieren, mhm. was ich immer merke, wenn ich sage, was ich überhaupt mache. Da merke ich direkt, ähm, wie viele da sich dafür interessieren. Aber mhm. Ich glaub, kann es gar nicht aussprechen. Man merkt es ja an den Reaktionen, auch wenn die dann eher weniger sagen, war, wow, okay, das ist ganz schön komisch, aber du merkst es ja. Und über Beziehungen habe ich mehr bekommen. Ich war auch letztens auf einem Event, wo ganz, ganz viele Unternehmer sich getroffen mhm. haben. Und ich war irgendwie immer der Mittelpunkt. Ich war so der, der bunte Papagei in der Gruppe jeder gesagt hat, boah, was ist denn das jetzt? und Aber ich habe ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die sich mega dafür interessiert haben. Mhm. Und ich glaube, dass mein Umkreis, mein Bekanntenkreis viel, viel größer geworden ist dadurch.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist ganz spannend, weil du hast ja vorhin auch beschrieben, im Vorgespräch hast du mir ja erzählt, im Vorfeld, hier ist es ja glaube ich Mikes Pornokino oder sowas. genau Max Genau, Mikes Swinger, oder, noch mal Nochmal bitte. Mike's Erotiktreff hieß das. Mike's Erotiktreff. Und du hast es ja jetzt umbenannt auf Secret Rooms und hast damit ja eine Form von, so, es hat einen gewissen Stil, macht eine gewisse Neugier, aber wirkt auch jetzt nicht irgendwie schäbig, sondern auch so neugierig machen. Secret Rooms könnte auch ein Hotel sein oder so.
1: Ganz genau. Bist
0: du bist ja auch kein, kein Typ, der irgendwie, weiß ich nicht, so suspicious aussieht, sondern du bist so ein ganz normaler, sympathischer, junger Mann. Das heißt, deine Präsenz holt dieses Thema ja auch aus dieser Ecke raus. Und da kann ich mir total gut vorstellen, dass die Art, wie du bist und auftrittst, für die Menschen auch eine Brücke baut, weil von dir umgeben zu sein, ist ja nicht schräg. Du bist jetzt nicht der der Lude vom Hamburger Strich, den man es ansieht, sondern du bist halt du und das ist cool. Und da stelle ich mir vor, wie sie sagen, hey, mit mit dir kann ich da auch zeigen, dass mich das interessiert und muss nicht so tun, als wäre das ganz, ganz, ganz schräg.
1: Ja, also viele äh, sehen ja immer hinter so einem Besitzern einen ganz schmuddeligen alten, Sack, sage ich mal, der äh, die ganze Tag nur Pornos guckt. Ähm, Im Endeffekt, ähm, es ist ein ganz normales Thema. Ich biete Menschen den Raum, den sie brauchen, ihre Sexualität auszuleben. Mhm. Im Endeffekt ähm, mache ich Menschen glücklich mhm. ähm, und ja. ja, wie du auch schon gesagt hast, ähm, ich habe das umbenannt in Secret Rooms, weil ich einfach wollte, dass der Name etwas aussagt und doch nichts aussagt. Mhm. Viele Menschen haben zum Beispiel ähm, ja, die, ähm, ein bisschen Angst, in so einen Club zu gehen, weil man ja gesehen werden könnte. Mhm. Und bei Mikes erotik ist die Erotik ganz, ganz groß geschrieben. Also mhm. da... Ähm, könnte man jetzt nicht irgendwie der Ausrede suchen und sagen, ja, das ist doch so was anderes. Und mhm. das klingt ja eher wie so ein Escape Room, habe ich oft gehört. Mhm. Das ist natürlich nicht. <lacht> ähm, mhm. Ja, und äh, wir wollten etwas, was ein bisschen diskreter ist, was ein bisschen nicht so aufwand ist, wenn man auch da reingeht, dass man nicht ja. so angeguckt wird. Und, ähm, mhm. Von ja. übrigens den Leuten angeguckt wird, die gerne auch mal selber da reingehen wollen, mhm. aber sich nicht trauen, wollte ich mal mhm. sagen.
0: Ja. <lacht> wie sieht denn deine Arbeit jetzt aus? Wir haben schon gehört, du musst pro Woche 80 Rollen Zebra bestellen, aber wie sieht so die Arbeit ja. eines Swing-Club-Bosses aus?
1: Ja, also das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, normalerweise, wenn ich arbeite oder meine Mitarbeiter arbeiten, gehen wir gehen rein, äh, machen alles an. Wir kochen Kaffee für unsere Kunden. so Kaffee gibt es bei uns auch kostenlos, mhm. das war zu sagen. Ähm, machen unsere LEDs an, gucken, ob alles sauber ist. Also normalerweise wird abends durchgewischt, alles komplett sauber gemacht. Mhm. Ähm, äh, das ist ja auch nochmal ein Thema, wo man sagen muss, ähm, wir achten sehr auf Hygiene. Mhm. Man sagt ja auch immer, so ein Club ist schmuddelig, dreckig, alles voll ja, mh, ich weiß nicht, was ich sagen darf in deinem Podcast. <lacht> alles, alles, <lacht> ähm, darfst du alles sagen. Ja, äh, so voll gewickst und ähm, das ist natürlich nicht, ähm, weil wir achten sehr auf Hygiene, sehr. Also, dass alles sauber ist. Wir gucken, wie gesagt, dann morgens nochmal durch, ob wirklich alles alles sauber ist. Ähm, wir machen die Kinos an, mhm. ähm, wir stellen Aschenbecher zurecht, ähm, wir räumen nochmal auf. Und ja, Alltag ist halt mehr oder weniger, ähm, du hast mehr ähm, zu tun, indem du redest, mhm. indem du ähm, die Leute mit den Leuten ins Gespräch kommst. Die Leute wollen reden, die Leute kommen hierher, um sich einfach gehen zu lassen, sage ich mal. Um mhm. Einfach ihrem ihren Trieb nachzugehen. Und das ist halt, ähm, ja, es ist eine besondere ja. Arbeit, man muss dafür gemacht sein weil du natürlich auch mit Leuten zu tun hast, die auf extrem Druck da reingehen <lacht> und die sich dementsprechend auch benehmen, also nicht respektlos, äh, sondern einfach, äh, man kennt es ja als Mann, irgendwann der äh, Kopf aufzudenken und der Schwanz fängt an zu äh, denken <lacht> und äh, mit so Leuten ist es oft, oft zu tun, aber die, trotzdem muss man sagen, dass es sehr harmonisch immer geht. Man kennt sich, und man respektiert ein Nein. Mhm. Und es ist auch kein Gekrapsche. Es ist sehr, sehr harmonisch. Man sagt ja normal immer, ähm, dass hü swinger clubs eher keine harmonische Atmosphäre haben. Aber tatsächlich ist es bei uns so, dass wir eine sehr harmonische Atmosphäre mhm. haben. Dass es wirklich sehr angenehm ist. Jeder kann mit jedem reden. Mhm. Ja. So also ja. wie gesagt, und abends natürlich, äh, wie schon gesagt, alles wird sauber gemacht. Das wird nicht von mir gemacht, das wird von unserer kurz vorgemacht, was übrigens sehr, sehr viel Respekt zollt. Genau. Mhm. So sieht mhm. der Alltag
0: mhm. aus. Mhm. Das heißt im Endeffekt, was du tust, ist so du, du hältst den Raum und du bist so wie auch ein, ein Zentrum der Atmosphäre, weil du die Leute begrüßt und mit den Leuten sprichst und die wissen, da ist schon mal eine Person, mit der ich mich wohlfühle. Und dann kann man dann andocken, ankommen und lernt die Community kennen und kommt da auch an und du sorgst dafür, dass der Raum schön ist, dass die Leute ihren Job machen und dass man sich genau. wohlfühlt in deinem Etablissement.
1: Genau, also man muss dazu sagen, man muss immer schauen, wie, die, wie der jeweilige Besucher drauf ist. Es gibt viele Besucher, die okay. wollen gar nicht mit mir reden. Ja. Die legen mir das Eintrittsgeld hin und sagen, nimm, Amen, ich gehe rein. Da habe ich auch ganz dagegen, weil viele wollen nicht irgendwie groß reden, viele sind auch sehr schüchtern, ähm, wobei man sagen muss, äh, dass es wie gesagt äh, äh, gar keinen Grund gibt, schüchtern zu sein und ähm, ja, man muss halt schauen, ob die Leute reden wollen. Wenn die Leute ähm, gerne sich dafür interessieren, dann ähm, spreche ich gerne mit ihnen, aber Frag sie auch nicht aus. Ich weiß übrigens auch nicht, wie meine Kunden heißen. Ich weiß keinen einzigen Namen, was mm. auch so ein bisschen zum Image gehört. Kein, ja. Also wie gesagt, du gehst hier rein, die Türen sind zu, mhm. niemand weiß, was du machst. Wenn du rausgehst, du warst hier nie gewesen. Mm. Ich habe auch schon Anrufe bekommen von Frauen, die gefragt haben, war mein Mann da? Und <lacht> Ich schließe <lacht> also, Ja, da, da, da sind wir sehr, sehr ähm, extrem bei sowas. Also, mm. Wenn du schön. zu uns kommst, du warst nie hier gewesen. Ja. Es gibt auch ähm, Männer, die fragen, sind Frauen drin? Oder Frauen, die sagen, sind hübsche Männer
0: drin? Das äh, geben wir nicht preis. Ja. Das geht bei uns nicht. Ah ja, schön. schön. Wie ist denn, wenn ich jetzt als potenzieller Kunde komme? Jetzt haben die meisten Menschen, die noch nie im waren, ja keine Vorstellung, was passiert da? Also wenn ich jetzt da reingehe, werde ich dann sofort angefallen, werde ich dann, muss ich dann ins Glory hole oder was muss ich dann tun? Was geht da? Kannst du uns so ein Bild geben, was ist die Realität?
1: Also, wenn du reingehst, also normal ähm, muss ich dazu sagen, dass ich nur aus Erzählungen von meinen Besuchern rede, weil wir als Angestellte beziehungsweise ich als Inhaber mir selber gesagt habe, dass wir nicht da reingehen dürfen.
2: Mhm.
1: Wir haben da nichts verloren. Ähm, außer es ist jetzt irgendwie dramatisch irgendwas passiert, was nie passiert ist. Mhm. Ähm, weil die, äh, die Gäste, unsere Gäste ihre Ruhe dort genießen. Mhm. Also viele sagen mir oft, dass sie da reingehen, sich erstmal alles anschauen, ähm, gucken, wer ist da wie offen sind die Leute. Man merkt es ja selber ähm, anhand, ähm, wie sie sich geben, in welcher Körperhaltung sie stehen, ob sie erschüchternd sind. Ja, und dann kommt das eine zum anderen. Es gibt sehr, sehr viele, ähm, die in Kabinen gehen, die ihre Ruhe wollen. Mhm. Es gibt aber auch sehr, sehr viele, die äh, warten am Eingang, da reinkommen, mhm. Aber auch nicht penetrant, sondern... Gucken, sagen Hallo, Morgen, wie heißt du? Mhm. Und ähm, wenn es passt, dann passt Also viele sagen mir, dass sie reingehen und warten, ob eventuell eine Frau oder ein Mann, je nachdem, ähm, reinkommt, der ihnen gefällt. Mhm. So, und, und einfach diese, diese Reize zu haben, dieser, dieser, diesen Kick, mhm. beschreiben sie oft, diesen Kick, dieses vielleicht passiert was, vielleicht nicht. Es mhm. wird mir sehr, sehr oft beschrieben, ähm, dass, ja, sowas, ähm, das was Besonderes ist, das okay. was zum Reiz ausmacht. Und ähm, ja, wenn es dann wirklich passt, dann gibt es, wie gesagt, Glory Hall Kabine. Okay. Oder man macht es ganz offen auf einer freien Fläche, auf einem Kinopodest oder wie auch immer. Okay. Das ja. ist jedem selber überlassen. Oder halt im Dark wenn man ganz für sich sein möchte. Okay. ist alles möglich. Ja. Aber eigentlich kann ich von meiner Erfahrung nichts sagen. <lacht> ja. und selbst wenn ich wissen würde, würde ich das glaube ich auch nicht sagen. Es mhm. ist äh, sehr secret.
0: Ja. Ja, ja. Ich kann einfach eine Erfahrung von mir mal erzählen, wo ich zum ersten Mal im swingern Club war. Und es war ganz spannend. Die Atmosphäre war ein bisschen speziell, weil es der letzte offene Termin war vor dem ersten Lockdown, also schon ein paar Jahre her. Und dementsprechend war alles ein bisschen nervös und angespannt, weil keiner so recht wusste, was ist jetzt und was geht hier ab. Und ich bin rein und war erstmal saunervös. Ich habe mich aufgeregt gefühlt, weil alles fremd war. Ich kannte auch keinen, ich war allein da. Und ich habe gemerkt, dass ich auch Schiss habe, dass die Leute sehen, dass ich allein bin und irgendwie nicht schnell genug in Kontakt kommen oder sowas. Da waren so Zweifelfilme immer lebendig erstmal. Und dann bin ich rein, bin erstmal zur Bar gesteuert, habe einen Drink genommen, um mich zu beruhigen die erste halbe Stunde war so rumgucken, ein bisschen nervös sein, ein bisschen unruhig sein und dann gab es da aber eine Sauna und ich habe mich in die Sauna reingesetzt und Sauna und so Buffet, Sauna, Bar sind ja Sachen, die funktionieren ja auch ohne Sex ganz wunderprächtig und dann kam dann so ein, da war so ein älterer Herr und das war so ein richtiger Entertainer, der hat mit allen geratscht, der kannte alle, der war so wie so ein Platzhirsch dort und der hat dann gesagt, hey, schön, dass du da bist, willkommen, wie geht's dir, das erste Mal hier und durch dieses Gespräch war dann in mir so ein Ah, okay, ich bin nicht mehr jetzt fremd, ich habe jetzt hier Anschluss gefunden. Und von da an wurde es super lässig und entspannt und später auch sexy. Also das war, war wie so am Anfang ganz viele Filme, ganz viele innere Filme von Oh mein Gott. Und später, ah ja, entspannte Menschen, offene Menschen und ganz viel Gelegenheit, Erlebnisse zu sammeln, was zuzugucken und einfach nur was zu essen und zu trinken. Also voll lässig auch. Ist es, würdest du... Würdest du es so als eine allgemeine Erfahrung unterschreiben, dass es anfangs stressig ist und später immer entspannter?
1: Ja, also es ist ja eigentlich so, dass in einem Swingerclub ähm, ganz offen geredet wird. Mhm. und Ich glaube, wenn man als allererstes Mal in so einen Laden geht, ist man generell sehr, sehr aufgeregt. Es ist ja, es ist ja normalerweise auch so, äh, allgemein, wenn man sowas zum ersten Mal geht, ist man aufgeregt, wenn man das erste Mal ins Fußballtraining geht, wenn man das mhm. erste Mal ähm, in, in, in eine neue Bar geht, ist es immer so ein neuer Reiz. Und ja. Club ist ja etwas, wo es rein wirklich der Mittelpunkt um Sex geht. Und ich glaube, ähm, dass viele sich doch unsicher sind: Was soll ich anziehen? Wie soll ich mich verhalten? Mhm. Soll ich direkt irgendwelche fremde Leute ansprechen? läuft nichts, ist es was Komisches, wenn ich keinen Sex da drin habe. Mhm. Was, was was übrigens gar nichts Komisches ist, ich habe ganz, ganz viele Besucher, die haben gar ja keinen Sex, mhm. die haben einfach gesagt, hey, es war nichts Passendes da, mhm. ich habe trotzdem ein paar Drinks getrunken, war ein schöner, schöner Aufenthalt, man konnte man konnte sich unterhalten. Und ja, ich, ich habe viel mit äh, Swinger Pärchen oder auch äh, Swinger geredet, die sind sehr, sehr offen und sehr, sehr ruhig. Die haben eine Balance mhm. und ja das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass diese Nervosität normal ist. Wir sind Menschen, das ist ganz normal, das ist was Neues.
2: Mhm.
1: Aber schon ein bisschen unbegründet, weil man ja, in einen Zwingerdruck geht, um einfach sich gehen zu lassen, einfach offen zu sein für die mhm. Dinge. Ja. Und ich glaube, das ist einfach ähm, ja, Normal, sage ich mal. Was natürlich die Nervosität nicht überbietet. Mhm.
0: Muss ich dann, wenn ich da reingehe, muss ich dann irgendwie Angst vor komischen Blicken haben oder von aufdringlichen Leuten oder sonst irgendwas?
1: Also es gibt natürlich ähm, Ausnahmen, gibt es immer, aber komische Blicke hast du eigentlich nie. Also ich hatte, ich persönlich und auch mein Vorgänger, der mir das übergeben hatte, hatte noch nie irgendwie Probleme mit irgendwelchen komischen Blicken oder ähm, irgendwie Probleme. Ähm, das eigentlich nicht also, Es geht, wie gesagt, immer ganz harmonisch ab. Und, und auch, ähm, wie gesagt, das ist ja
0: Ich würde mich gerne ich würde gerne ein bisschen was über so Events erfahren. Es gibt ja auch so, glaube ich, Themen- und Motto-Partys, die da stattfinden. Kannst du da ein paar Geschichten erzählen?
1: Da kann ich dir ein ganz Buch davon schreiben. <lacht> also, wir hatten letztens, äh, letzten Samstag hatten wir eine Naked Party zum Beispiel, mhm. wo nur nackte äh, Männer und Frauen oder Pärchen rein durften. Mhm. Ähm, da muss ich dazu sagen, kann ich verstehen, dass es nicht jeder mag, mhm. weil es ja auch nochmal einen Schritt weiter ist, ein Schritt in die Extreme rein, wo man auch ähm, jegliches Schamgefühl ablegt, mhm. was auch schön ist, was wirklich sehr, sehr schön ist, wenn Leute sich sowas trauen, es sind sehr, sehr viele Leute gekommen, ähm, haben sehr, sehr viele Leute mitgebracht und fanden es auch cool, So, mhm. dort war es warm, Dort war Harmonie, dort hat man einfach alles abgelegt, seinen ganzen Stress und seine, ganzen, seine ganze Kleidung. Ich weiß nicht, wenn ich äh, nackt durch meine Wohnung laufe, ist es so, wie, da fühle ich mich ganz kurz wie so ein Urmensch wieder, wie so ein mhm. Neandertaler wieder. Es ist einfach geil, mal okay. einfach nackt zu sein. Warm, schön, wenn es dazu kommt, hat man Sex mhm. oder befriedigt sich gegenseitig oder wie auch immer ist einfach was Schönes. Ja, Nacktparty hatte ich auf jeden Fall einmal. Dann mhm. ähm, hatte ich eine Halloween-Party. Mhm. Ähm, gut, da war jetzt nicht so mäßig mit Themen basiert. Ähm, ich habe eine Weihnachtsfeier jetzt am 15. Mhm. Ähm, und habe auch ganz, ganz viel noch vor. Wie äh, Kinky-Partys, Fetisch-Partys. Ähm, gibt es ja auch alles auf äh, Joyclub kann man ja alles mhm. schauen. Auf Joyclub ähm, habe ich auch mein Event äh, drinstehen und dort äh, gibt es ja auch ganz, ganz viele Events. Da ist so die Plattform, wo sich äh, die Leute halt treffen. Und, ähm, genau. Du hast viel Spielraum, sage ich mal. Du kannst mhm. sehr, sehr viel machen. Ähm, und genau, Summer Party, Bikini Party, mhm. wenn Frauen ihren BH abgeben, kriegen die einen kostenlos. Das gibt es ja auch bei Clubs ganz oft, um mhm. die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Oder ähm, genau. Oder Maskenparty. Maskenparty haben wir auch vor im Sommer, mhm. ähm, dass nur Leute mit Maske reinkommen, dass es so ein bisschen so ein extra Kick gibt, wo viele mhm. darüber reden.
0: Ja. Ja, das macht dann das, da kommen dann so Bilder hoch aus so Orgien venezianische Orgien oder sowas, wenn ich mir Masken vorstelle, ist ziemlich sexy.
1: Ja, also eine Orgie gab es bei uns, glaube ich, so noch nie, okay. wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ähm, zumindest zu meiner Zeit nicht. Es mhm. kann natürlich sein, dass es davor ist bestimmt auch mal sowas gab, so ein Donut ficken, keine Ahnung, <lacht> <lacht> so in einem Kreis <lacht> oder so. Ähm, ja, ähm, aber so, ähm, glaube ich, gab es es noch nicht. Mhm. Das ist natürlich nichts ausschließt.
0: Ja. Wenn jetzt Leute regelmäßig zu dir kommen und so Stammkunden sind, wie nutzen die den Club? Was gibt es da für Möglichkeiten für die?
1: Also Stammkunden, ähm, die meisten, die nehmen sich erstmal ganz heimischen Kaffee von mir <lacht> und gehen dann ganz entspannt rein, trinken den erstmal. Auch mit Zigarette oder auch nicht dem mhm. und gucken erstmal, gucken erst oh, wie sieht's es aus. Hm. Und äh, wer ist da? Und ähm, ich muss dazu sagen, die meisten, ähm, die hierher kommen, sind, wie gesagt, äh, äh, bi mhm. oder auch schwul oder lesbisch, wie auch immer. Und ähm, dann unterhalten die sich und wenn es passt, dann passt Und wenn nicht, sind die da einfach. Dann ja. trinken die ein paar Drinks, trinken ein paar Kaffees, essen eine Kleinigkeit, mhm. unterhalten sich. Und okay. wenn es nicht passt, dann gehen sie wieder nach Hause. Mhm. Also wirklich, so stammt man kennt sich ja auch. Die kennen sich alle. Ob die was miteinander hatten oder nicht, weiß man nicht. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, die gehen ganz locker damit um. Dem ist es auch irgendwie nicht unangenehm, was auch keinem unangenehm sein muss, da hinzugehen in so einem Swinger-Club. Mhm. Das ja. ist eigentlich schon sehr, sehr schön. Was ich auch dazu sagen muss, dass die auch wirklich sehr ausgeglichen sind. Ganz ruhig, sind immer glücklich, dass sie da kommen. Und ja. Mhm. Ganz normal eigentlich. Nur, dass die Stammkunden halt, wie gesagt, ein bisschen lockerer sind als die. Ja,
0: ja. Ja, das, ich finde es ganz schön, weil dieses Bild, das du malst, ist einfach das Bild von einer sozialen Fläche, wo man sich begegnet. Nur, dass diese soziale Fläche, wo es halt auch gibt, ja das es gibt ein Kino, es gibt Essen, es gibt Drinks, es gibt Raucherbereich und so weiter. Nur, dass halt die soziale Fläche ein bisschen eine andere Kultur hat, wie die soziale Fläche von einem Katzencafé oder sowas. Und dass da einfach mehr Optionen sind, sich zu begegnen, Sex zu haben, Erfahrungen zu sammeln. Aber ansonsten ist die Stimmung wie... Man trifft halt Menschen. Man weiß, dass die anderen ähnliche Werte teilen und dass man Möglichkeiten hat.
1: Ganz genau. Ja, das ist das Schöne. Ja, im Endeffekt, ähm, viele beschreiben das auch als, wenn die Tür zu ist, bin ich hier, ähm, ich will nicht sagen geborgen, aber so mhm. sicher. Mhm. Wir haben sehr dunkle Räume, sehr, alles ist schwarz, alles ist nur, es gibt keine normalen Lichter bei uns. LEDs mhm. rot-blau, ganz schimmernd, das Licht. Und ähm, man fühlt sich da einfach nicht beobachtet. Mhm. Man fühlt sich sicher in der drin. Ja. Und ähm, genau. Mhm.
0: Ja, schön. Wenn jetzt da ein Pärchen zuhört und einer von beiden hatte schon mal die Idee, in den Club zu gehen, der andere so, oh Gott, das wird bestimmt ganz schlimm. Was ist deine Botschaft an die?
1: Botschaft an die... Also ich bin ein Freund vom Fremdgehen, auf gar keinen Fall. Ich glaube, du auch nicht. Ich glaube, man sollte immer äh, mit äh, seinem Partner über Dinge reden, wenn was nicht passt. Mhm. Ähm, ich denke aber, wenn zum Beispiel der Mann in so ein Kino gehen möchte, ist die Botschaft dahinter von dem Mann, dass er mit seiner Sexualität entweder nicht zufrieden ist mit der Frau mhm oder etwas Neues erfahren möchte. Und ich finde persönlich, ähm, mir ist es egal, ob ich dann dadurch einen Besucher weniger habe oder nicht, ich finde persönlich, dass man so Sachen besprechen möchte und seinen Partner seine, die Meinung seines Partners akzeptieren sollte. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ähm, wenn beide damit fein sind und beide da drin Spaß haben wollen. Oder auch nur, man muss ja nicht mit irgendwelchen anderen Leuten da drin Spaß haben. Mhm. Man kann auch mit sich selber da Spaß haben, beziehungsweise mit dem Partner. Wenn man sich zwei Rollkabinen äh, nimmt und dann einfach ein bisschen so die Räumlichkeiten ausnutzt oder einen Dark mhm. oder so, ist es vollkommen in Ordnung. Und wenn man dann, wenn dann ähm, irgendwie ein Dritter fragt, ganz höflich, hey, was macht ihr? Ihr seid zu zweit, okay, kann man ja immer noch Nein sagen. Nein, nein, wird immer akzeptiert in unseren Secret Rooms. Immer. Ja. Und deswegen, also ich, die Messe ist einfach, ich spreche miteinander. Ich glaube, Kommunikation, auch in der Sexualität, ist mitunter das Wichtigste, was es ja. gibt. Ich glaube, da kannst du auch
0: nur, dafür, das kannst du nur befürworten. 100 Prozent. 100 Prozent. Und ich glaube, meine Erfahrung ist mit den Gesprächen, die ich geführt habe, ich glaube, dass es nicht so viele Beziehungen gibt, die länger als zehn Jahre halten, wo das Thema Swingerclub nicht immer mal Thema wird. Zumindest in Gedanken oder im Gespräch wenn da eine offene Kommunikation ist. Weil es ja auch irgendwann ist ja auch so eine Lust, den Horizont zu erweitern, neue Erfahrungen zu sammeln und eine Neugier entsteht und vielleicht auch so ein Gefühl von was nachholen, wenn man früh zusammenkam. Und ich habe auch immer wieder auch in Gesprächen, die ich geführt habe mit Experten rund um Sexualität, war immer wieder auch das Thema, dass für erfolgreiche Beziehungen so bewusst auch einen Kanal zu schaffen für die Abenteuerlust und für das gemeinsame Erleben einfach eine sehr nährende Vorgehensweise sein kann. Und um so einen Safe Space zu haben, wo auch eine schöne Atmosphäre ist, viel Raum zum Reden, eine gute Kultur, kann da echt stützend sein für die Beziehung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, nicht, es ist nicht jedermanns Fall. Mhm. Ähm, muss es auch nicht. Es ist, es ist, so ist das Leben. Schmeck, Geschmäcker sind verschieden. Der eine spielt Fußball, der andere ist Kampfsportler, wie auch immer. Mhm. Und so ist auch in der Sexualität. Der andere macht das, der eine macht das. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wenn man dann fein ist, dann kann man es sehr, sehr gerne machen. Und natürlich ist es auch eine andere Erfahrung. Aber okay. es ist wie gesagt
0: Geschmackssachen. Ja. Wie christlichen auch überall. Ja, cool. Ja, spannend. Ich danke dir schon mal bis hierhin für deine Antworten. Gibt es noch ein Thema, das du gerne anschneiden würdest?
1: Ein genau, Thema, was ich gerne anschneiden würde. Also wie gesagt, ja. es gibt das größte Thema, glaube ich, in einem Swinger-Club ist einfach, ähm, dass viele sich nicht reintrauen. Aha. Oder bei mir auch, dass viele einfach gar nicht da rein wollen, weil sie denken, boah, es werden dumm angeguckt. Oder oh, vielleicht, keine Ahnung, werde ich da gesehen von Freunden. Aha. Und ich kann den Leuten eins sagen, ähm, eine kleine Message raushauen, dass wir erstens in 200 Jahren wird sich kein Spanzer darüber interessieren, ob du in ein zwinger bist oder nicht. Mhm. Und zweitens, ähm, wie gesagt, 99% der Menschen finden dieses Thema interessant, das habe ich selber in Erfahrung bringen können. Mhm. Fast jede Person, denen ich das erzähle, finde es extrem spannend und interessieren sich übertrieben dafür
2: mhm. und haben
1: dann auch mal gesagt, boah, das würde ich mal ausprobieren. Mhm. <lacht> und äh, deswegen, wenn ihr in so einen Club gehen möchtet, geht einfach mhm. nicht viel überlegen, nicht viel Gedanken machen, was denken die anderen über dich. Im Endeffekt, ich persönlich, wo ich noch keinen Swinger Club hatte, wenn jemand neben mir in diesen Club reingegangen ist oder in ein Kino reingegangen ist, war das kurz in meinem Kopf. Nach zehn Minuten war das schon wieder draußen. Das ist, mhm. glaube ich, bei ihm auch gleich. Ja. Ja. Deswegen traut
0: euch einfach. Cool. Hey, ich danke dir für dein Dasein und für das Teilen von deinen Erfahrungen und deinen Geschichten und für diesen Einblick in die Welt der Swinger-Clubs. Ich kann mir vorstellen, dass es einigen, gerade Paaren, auch die Angst nimmt vor diesem unbekannten, fremden, gefährlichen Clubs und mehr so ein Gefühl macht von ah ja, kann auch total schön sein und dass da einige inspiriert sein werden, mal diesen Schritt zu gehen und es mal okay. auszuprobieren und zumindest mal an die Bar zu gehen, ans Buffet, in die Sauna und zu gucken, was passiert. Auf jeden Fall, Yes. Dann danke dir, liebe Zuhörer, danke fürs Reinhören und danke fürs reiche Teilen. Und dann hören wir uns, wenn es wieder heißt, Man of Pleasure. Macht's gut. Ciao. Ja, ciao, ciao.